0: Hello， 大家好，欢迎收听小人物，我是阿乐，住在荷兰，在这里你可以听到各行业小人物的工作、思考与生活。欢迎发邮件 a nobody 点 fm at gmail com 留言反馈，或登录网站 a nobody 点 im 获取更多信息。嗨，大家好，欢迎收听小人物播客第二十六期，现在是荷兰时间四月六号下午。天气还是非常好哦，阳光灿烂。然后我现在晒着太阳录今天的片头。本期嘉宾是来自四川成都的 Team， 目前在新加坡 Sharpie 做一名后端程序员。本期节目 Team 和我们分享了他肉翻新加坡的过程，在 Sharpie 的工作体验以及做开源项目的经验。那对于程序员来说，想要肉翻或或者找好的工作。好好经营 GitHub 总是能收获很多附加分的。然后在节目开始之前呢，想跟大家分享一个好消息，一个坏消息吧。好消息就是我之前诶回国的机票在飞猪上终于退回来了，历时两个半月终于。还有一个不知道是好消息还是坏消息的忧虑吧，就是三月起诶。服务器的费用已经完全赶超了 Google Adsense 的广告费用。我觉得，呃，赶超呢，那说明怎么说呢？就是访问量上去了嘛，这也是一个蛮开心的事情啊。那另外一方面，最好呢就是广告也能上去嘛，那就是希望大家多点一点，然后多分享分享我们的网站。好，嗯，那开始今天的节目吧。Tim，
1: 嗨，阿伦，你好
0: 。你可以先简单的介绍一下自己，就工作经历
1: 。大家好，我叫 Tim 啊、呃，我是来自四川成都的一位程序员，目前在新加坡工作。呃，毕业之后待过很多家的公司，然后最终还是选择了来新加坡这边
0: 。那为什么会选择新加
1: 坡啊？嗯、呃，可能也是跟最近比较流行的一个。项目有关，就是在 GitHub 上面有一个非常流行的项目叫做“ 9 9 6 ICU”。之前也有同学提到过这个项目。我也是比较希望我的工作和生活可以达到一个 work-life balance 这种啊，所以之前在国内的时候也也在考虑，我找工作的话一般会找那种生活和工作会比较平衡一点的。那后来也是偶尔得到这样一个，呃、啊，在削皮、e、的同学的内推。通过内推的方式让我面试了这家公司，最后也拿到了 offer， 所以就来到新加坡这边。就是我之前也在国内的一些外企工作过，啊、呃，在国内工作这么久，也想换一个这样的环境，也想体验一下在国外的 IT 公司工作到底是怎么样的一种感受，所以借着这样的机会来到新加坡这边
0: 。那你现在过去之后，觉得你想要的生活状态有达到吗？
1: 现在来看的话，基本上还是达到了。因为可能之前在国内的话，因为也是做程序员做后端，所以平时可能加班会比较多一些。但来到这边之后，你就会发觉跟国内 IT 环境还是会有一些区别。虽然大家都也会上班的时候会很认真的工作，但是到下班时间之后，大家就是准点下班，就回到家里面，会做一些自己感兴趣的事情或者。
0: 陪伴家人
1: ，对对对，反正就感觉跟国内不太一样。国内的话，有可能加班比较严重的公司，下班时间到点之后，没有同事愿意离开，那你看着其他同事也不太愿意离开的话，你也就不太好离开
0: 。对，就就变得说不好意思早一点下班啊。本身就是
1: 。对，还有就是周末的话，除非是工作上特别紧急的事情，会有公司的同事要联系你一下。那平时的话。在周末基本上是没有同事因为工作上的事情来找你，感觉这一点跟国内还是有一些的不一样
0: 。那除了 on call 了 ，on call 的话也还是需要周末的时候
1: 。对我们现在后端的系统也会有一些 on call 的需求，但是也没有像网上说的很少啊。對,对对，会比较少。然后我们这边的工作可能还会涉及到，就是网上进行大促销的时候需要值班一下。但每年大促的次数很少，大概就只有四次左右，一般是九月九号、双十、双十一、双十二
0: 。我们刚刚就简单的了解了一下你的工作经历，然后在新加坡一个简单的工作体验嘛。接下来就是了解一下说，哎，肉翻的一个过程吧
1: 。我应该是去年的二月底左右，那推把简历发过去之后 ，HR 就安排了第一轮的电话的一个远程的谈话。然后谈话内容大概就会涉及到你的一个自我的介绍，然后你为什么对公司感兴趣，为什么对这样的职位感兴趣，也还还会问到你为什么打算到新加坡来工作。然后在二月底到三月的时候就进行了三轮的技术面，在三月底拿到 offer， 然后四月初开始提交申请工作签证的一些资料，当时签证花了大概有十几到二十个工作日。后来拿到签证之后，我是在去年的5月6号来到新加坡这边
0: 。那进度还挺快的
1: 。对，进度实际上我当初面试这边的公司，他是允许你自己去在网上提交一个表格，你可以去定你的下一轮技术面的时间。当时我是为了中途可以多准备一下，多去刷一些题，然后就时间间隔我大概是每一轮技术面试选了一周左右的时间间隔。因为当时也也是一边工作一边在面试，所以我希望准备的时间可以充足一点。如果对自己技术有信心的话，实际上这三轮技术面，你可以把时间安排的更紧凑一些
0: 。三轮技术面最后没有 HR 面吗
1: ？三轮技术面之后，实际上也会有一个环节，就是 HR 会跟你谈你的期望薪水和待遇，然后最终决定下来会给你发 offer
0: 。我会在想说，肉翻的人。拿到 offer 了之后，工资薪水的方面有没有 argue 的机会啊
1: ？其实你应该是有些 argue 的机会的。比如说你在面新加坡这边的工作的时候，你还可以尽量去找一些更多的机会，比如说再去面一些新加坡的公司。HR 在问你 offer 和你的期望薪资的时候，他们还会问你手上有没有正在面其他的公司或者拿了些其他的 offer。如果你有的话，你就可以在你的薪资方面
0: 有底气
1: 。对对对。
0: 好 ，timeline 的话就大概是这样。那准备过程的话，是
1: 准备过程实际上其实也没有花太多时间。我花的时间主要是在在一个网站上去搜一下有没有其他的程序员面试过这家公司，或者说对这家公司面试有一些有没有什么样的一些信息之类的。然后还会再去搜一下这家公司他们的主要业务大概薪资范围是怎样，然后再花一些时间在 LeetCode 上面去刷题。其实说起来比较惭愧，我现在 LeetCode 好像都还没有刷到一百道题
0: 。<笑>不在于刷的题的多
1: 少。其实当时在面试的第一轮和第二轮技术面两个环节，都会让开一个 Web 的浏览器，然后你和面试官是共享这样一个屏幕的，然后需要你在网上在线写代码。这种就是面试官会给你出一道和算法相关的题，然后这种题的难度级别大概在 LeetCode 的。Easy 和 Medium 这种级别，然后需要你在面试过程中在线去写一些代码，你和面试官会有一些问题的答疑之类的。第一轮和第二轮技术面大概是这样，第三轮技术面一般就是部门的经理，不用写代码，但是可能会问一些你的项目经验和你在 System Design 相关的有没有这种经验
0: 。像你工作经验应该蛮多年了，对那个 Behavior Question 啊或者 System Design 啊这些应该比较有优势吧？面试的时候。
1: 对 ，system design 主要可能还是会考察你在做一些高并发和一些这些系统方面的经验。这方面要准备的话，可能你就需要去关注这样的一些系统设计方面的这些问题，然后平时可能会要多去留意一下各种技术文章。然后好像 Discord 上面也有 system design 这个区域的这样一种题型
0: 。那你之前在外企待过的话，英文就没有太大问题？
1: 其实我。整体感觉在销皮、e、面的话 ，HR 如果是来自不同国家，他不讲中文的话，就可能需要你和他进行一个英文的沟通和交流。那在技术面方面，你一般会遇到来自中国的同事，或者说他们讲中文的同事，都是可以通过中文来进行交流。像销皮、e、这边会有一些的中国同事，他们面试的话是通过中文来进行面的。新加坡的同事他们也会面，但是新加坡华语也算是一个讲的比较多的。地方，所以也会用中文可以跟你交流
0: 。哦，那不是还挺有优势的
1: 。但如果面试官你遇到的是来自东南亚其他国家的面试官，那有可能也会需要讲英文
0: 。哎，那要不简单的介绍一下你们公司好了
1: 。我现在工作的公司叫 Shoppe，、e, 它是东南亚电商平台，类似于国内的淘宝。现在主要的市场区域是在包括台湾、新加坡、马来西亚。泰国、菲律宾、越南还有印度尼西亚七个区域，实际上 ，Shopi、e、是在一家集团公司下面，这家集团公司叫做 C Group，C 就是大海的那个意思。它的旗下有三家公司，一家叫做 Garena， 大概就是一个数字娱乐和游戏的平台；第二家公司就是 Shopi，、e, 第三家应该是支付相关的一个叫做 Air Pay， 对，大概是这三家公司。然后 ，Shopi、e。在东南亚这边面临到的竞争对手就是 Lazada， 还有 Amazon， 因为这两家公司也在东南亚这边拓展市场。然后说到公司的同事的话，刚才也提到过，反正你周边的同事，除了中国，就是来自于东南亚各国的程序员会跟你一起来工作。公司上班的环境、一些福利的话，类似于新加坡这边其他的一些公司都会有零食、饮料啊、冰淇淋啊，还有。免费的早晚餐了，平时想要加一下班的话，你可能就可以订一下公司的免费的晚餐，还有健身房、淋浴间。中午的时候，你如果想去小睡一下，还会专门有一个睡觉的房间，叫做 nap r o
0: 现在不是受疫情影响吗？那你们现在公司还有在招聘吗？因为很多都停止招聘了嘛，暂时的
1: 。对，现在实际上我们。在公司内部还会收到一些邮件，就是公司正在开放和招聘的一些职位。但是因为疫情的影响，所以这边的人力部可能会暂停新的工作签证的发放。但是公司这边应该感觉是还会持续的招人，有可能会在你拿到 offer 之后等这个人力部他们重新开放新工作签证。如果有打算来这边工作的一个想法的话，你可以先进行面试，然后拿到 offer 之后再等这个工作签证。
0: 啊，所以如果有听众想去新加坡去 s h o p、e、i 试试的话，可以找 team 内推聊一聊。嗯、啊，接下来就是，呃，新加坡给你的感受是什么
1: ？新加坡给我的感受，它的气候嘛，整个新加坡好像是在北纬一度左右，所以它全年的气候就是那种温暖的热带气候，然后气温也是比较恒定，大概全年都在2 5五到三十度左右。对，年底的话大概是。十一月到第二年的二月会是雨季，比较潮湿一些。我觉得这边好处就是四季的变化都不是太大，一年四季都是夏天。这样的话，你的衣柜就不用装太多的衣服，大概都是夏装。这边还有新加坡本地人他们的一个标配，上街的标配就是穿一个短袖 T 恤、短裤，再穿一个人字拖。这边的人字拖是比较畅销<笑>嗯。一年四季都是夏天的话，就看你能不能适应这边。如果你适应不了的话，你会感受到没有四季的明显的变化，所以你可能会刚来的话会需要适应一下。因为这边都是夏天，所以你回国如果刚好遇到冬天的话，你可能会需要带一些冬天的衣服，然后在机场去把它换掉。我觉得这是稍微麻烦一点的地方
0: 。想到有一次我是过年的时候去泰国旅游吧，呃，在飞机上的时候就是属于脱掉。整个羽绒服、棉毛衫、棉毛裤、毛衣，把它全部脱掉，还蛮奇妙的，感觉。哎，那你在这边差不多工作已经快一年喽，五月份到那边的话，还有什么感
1: 受？其实我觉得在这边工作，还有就是你在国外工作的话，作为一个程序员，你去搭建任何环境的时候，网络是非常畅通。你去配置各样的开发环境，像做前端的话，你装 NPM。其实，在国内第一件事情，有可能就是要去把这个源，默认的源换到国内啊，在这边可能就不太需要。实际上，你在日常工作里面，你也会感觉到和之前相比，你会少很多的心智上的负担，然后你就可以专注于去自己的事情，而不用去操心网络这一方面的东西
0: 。那我知道你自己本身也有在做很多开源的项目，是吗
1: ？对。我有一个 GitHub 账号，然后大概是几年前开始做一些开源项目，一些比较小的开源的工具之类。的，然后平时也在花一些时间在维护这些开源项目
0: 。所以你一般是自己开发的开源项目，不是去参与开源项目里面去贡献代码，不是这样子是吗
1: ？对，我觉得你要参与到开源项目的话，大概有几种不同的方式。刚刚你提到的算是一种。我觉得有一种就是你你在 GitHub 上去关注别人的一些开源项目，一些觉得你比较新奇的或者有趣的开源项目，先去给他 Star 一下。更有兴趣的话，你可能会去看一下他的代码，去怎么样实现。然后，如果你有更有兴趣的话，你会通过阅读别人的代码和贡献一些提交，来参与到这样的开源项目里。我觉得这算是一种。第二种就是根据自己的一些需求，你自己在可能在工作中或者说。产生一些需求，然后可能会需要想到通过一个工具给它实现，可以方便自己。所以通过这样一种方式，你就可以去建立一些自己的开源项目，并且参与到这个项目的维护中。我觉得算是第二种。然后第三种的话，就是在整个业界会有很多知名的开源项目，然后你可以去参与到这样的开源社区里面去贡献代码的方式，去成为这些比较有名的开源项目的贡献者。我觉得这是第三种
0: ，参与到一个本身就已经开源的项目中去，这个其实有点像站在巨人的肩膀上，因为别人已经做好了嘛。那像你自己去做一个开源项目，并且去维护它，其实还蛮花精力的吧？嗯
1: ，我觉得前期从无到有去创建一个开源项目，然后到把它发布出来，可能花的时间会多一点。那后期的话，主要就是一个维护方面的精力。对你的时间要求就并不是太多，可能会是一些你比较碎片的时间
0: 。怎么打造和推广一个开源项目，从零到一吧，整个流程是怎么样子的、嗯
1: ？我觉得首先就是你想要做到这样一个开源项目，或者说基于自己的需求来做这样开源项目，你可以在 GitHub 上先去建立一个私有的仓库，就是在你这个项目还没有开源的时候，什么都还没有的时候，你可能会从。最开始的提交第一行代码开始，我觉得对于一个开源项目最重要的还是一个比较详尽的 README 文件。嗯，我看过很多开源项目，也看过其他一些开源项目。如果 README 里面就只有一行话的话，那很可能这些用户他们都不知道你的项目干什么的，我能拿来用什么？最好还是这个文件还是图文并茂的，所以它可以详细的描述你的软件是用来干嘛的，它是什么，然后它可以用来做什么。然后啊，详细的介绍我这个软件有哪些的 feature， 然后你可能会对每个 feature 进行一些描述。描述完之后，算是一个 README 文件准备完成了。实际上，既然是一个开源项目，除了介绍你自己的一些功能点的话，实际上你可能还会需要一个用来在 README 里面描述如何来搭建你的开发环境，以及如何来编译和运行你的项目。或者说，你还会增加一些规则，就是其他的程序员如果感兴趣的话，他们应当怎样通过什么样的方式来贡献代码和提交代码？这样就非常方便其他的程序员，如果他们想对你的项目做一些贡献的话，我觉得是非常有帮助
0: 。嗯，就是一开始要以私有项目的方式，什么时候公开呢？就是当你把 README 啊很详尽的东西都做完备了之后再公开，是吗？
1: 对对 ，GitHub 上面是一个全球的程序员都在上面，所以 README 文件首先是应该以英文为主。你觉得精力充足的话，你还可以再做一份中文的 README， 把两个文件都放在项目里。还有就是你要让用户感受到你的项目还一直在维护，对于别人提的其他的程序员提的 issue 或者说其他的一些 pull request， 尽可能及时的去回复和处理一下。你这样给用户的感受就是，我至少这个项目我一直还在维护。我觉得这也是跟你的开源项目的生命周期有关。如果哪天你决定不再去维护你的项目的话，有可能你的开源项目周期也就结束了。那还有一个就是，对于自己的开源项目，你可能会自己去制定一个版本号，或者说里程碑。如果有其他的程序员他们提交了 pull request， 对你的项目做一些新的贡献的话，那你可以在定期的时候去打上一些版本号，新的版本号，然后进行一些发布。这样的话也是可以在长期来保持你的开源项目有这样一个活力
0: 。你怎么去筛选别人提过来的 issue 呢
1: ？你做出来一个开源项目，至少还有用户去关注你的项目，并且会给你提一些 issue。我觉得这还算是比较小有成就感的地方。至少你的项目是有人关注的，并且真正对其他的用户有这样的需要的，所以他们才会提一些 issue。然后对 issue 的筛选的话，我觉得也是看你怎么样来把握这样的一个度吧。有可能有些用户提的会超出你的这个软件的范围之外，你就可以去 argue 一下，或者说你也可以拒绝掉。但有一些 issue 对你的开源项目确实会有些帮助。比如说你在看这些 issue 的时候，有可能你就会为什么当初这样的这样一个需求我没想到，而是这个用户他提了这样一个 issue。
0: 做开源项目跟在职工作
1: 怎么平衡呢
0: ？因为你应该是很早以前就参与了，然后那个时候国内的程序员应该还挺忙的吧
1: ？实际上，开源项目既然是你自己来建立的，所以它和工作上的一个项目还是不太有些一样。首先从时间来说，嗯、呃，它的紧迫感就没有像工作的那种项目。那你大可以根据自己的一些时间来制定你的自己的项目的一些节奏、目标要达成的啊、呃、里程碑啊这些，就可以用自己的一些碎片时间来，嗯
0: ，把时间投入到自己喜欢做的事情里面，然后这样也不会觉得呃写代码是一件很苦的事情
1: 。对，其实我觉得维护一些自己的开源项目，一部分是为了让你对自己的技术会有一个提升，还有就是完全是也是因为一种兴趣。当你的开源项目被别人 star 的时候，你会比较有成就感。
0: 感觉做开源项目跟创业还是有一点相似度的呢，就也是从零到一打造一个小的产品
1: 。对，你就是自己的这个开源项目的产品经理，你也是程序员。
0: <笑>对，还是运营
1: 。对你还要去推广自己的开源项目
0: ，有什么经验吗？
1: 其实推广的话，我觉得自己做好开源项目之后。呃、啊，你去一些国内外的程序员的技术论坛去发一些帖子来介绍一下你自己的开源项目。如果你自己也有技术 blog 的话，你也可以自己在 blog 上去写一篇去介绍你的开源项目。那说不定你的这个配置在被谷歌收录之后，在后续会引来一些流量。呃，有可能别人在遇到什么样的问题的时候去搜，会发现原来你你已经做了这样一个开源项目。那有可能就这个流量就会直接到你的开源项目那边去
0: 。我有的时候就也会有这种感觉啊，就是我觉得好像没什么能做的开源项目，就是感觉好像别人都做了。那这种时候要怎么办呢？嗯
1: 、呃，其实做开源项目大概有几个来源，一个是把你自己的需求转变为这样的工具。但如果你你发现这样的需求别人已经做了，但是有可能是不同的语言来做的。如果你比较喜欢用自己喜欢的语言去实现这个。那你也完全可以参考他的这样项目，然后用自己的语言把它重写一遍。我觉得这这也算是一个开源项目
0: 。哦哦、嗯
1: 。还有一个就是，大概是你在日常的工作中，你可能会遇到一些特别需要一些小工具的时候。那这些小工具，我既然自己做出来，方便了自己，能不能够分享一下？那有可能其他的程序员也会有这样的需求。所以我觉得这也是开源项目的。一个其他的来源，
0: 自己遇到哪一些问题，然后自己写了工具去解决的，那就顺便多想一下说，说哎，放到 GitHub 上，万一有人也需要呢
1: ？其实我觉得还有一个啊、呃，做开源项目的目的就是，你有可能会面临一个语言的转换。比如说我之前是用 d o .Net 做了很多年的开发，后来在转用 Go 开发的时候，考虑通过开源项目这种方式，用新学的这门语言去建立一个开源项目。嗯。在最初的时候，你可能去转换语言的时候，你可能会看一些书、看一些呃官方的文档、技术书籍之类。再加上这个开源项目，你可以，我觉得这算是你在学习语言的时候，真正可以把这个新的语言啊、呃、运用到你的项目中的一次最好的实践吧
0: 。对，比如说像前端框架特别多嘛，今天又学了 v i e 明天又新出了 Angular。那如果我用这样新的语言去做一个小的项目，哎，一来就是哎，我有了这样的实际经验；二来就是我又学到了这个新的语言，是吧
1: ？对，再来你还可以把这个项目开源，很可能还会帮助到其他的一些程序员
0: 。哎，所以其实，在开源项目里，我觉得它的宗旨就是一个分享，是吧
1: ？对，我觉得开源最重要的就是分享还有就是参与，就是其他的程序员他们会参，有可能会参与到你的项目里面。并且会对你的项目做一些代码上的贡献之类的
0: ，因为国内和国外公司都不太一样嘛，但是大家都很认可 GitHub 上，嗯，开源项目的这种代码的贡献量，感觉是全球程序员比较认可的一件事情是，就是就在招人的时候
1: 。对，我觉得程序员招人的时候关注的方面，大概就是你你的 GitHub 账号上面有没有好的开源项目，或者说你有没有参与到一些。比较著名的开源项目成为贡献者，之前可能还会看你是否在国外的一些技术论坛上面有积极的去帮助别人，积累一些经验，比如说 Stack Overflow 这些网站。所以我觉得还可能会看的就是，大概就看你在 l i e t c o d e 上面系统的一些刷题，或者说你通过刷题会啊有没有提升你的技能之类
0: 。所以其实对于想要海外求职啊，或者想要肉翻的人来说，哎，好好经营自己的 GitHub 还是很重要的。
1: <笑>对，我觉得啊、呃，如果你参与到一些有著名的项目里面，成为 contributor， 人在你的简历上会有很多加分
0: 。那你可以推荐几个你维护的开源项目吗？嗯
1: ，我自己在做的一些开源项目，我实际上也是基于自己的一些需求来的。我自己之前在公司的话，我的 GitHub 上面我有自己的 SSH 的 public key 和 private key。我在公司的项目里面，我不会想用自己的 key， 我想生成一个其他的 key。那这些多个 key 的话。在系统里面实际上是放在一个叫 dot ssh 这样的一个目录里面，可能需要自己手动去进行一些切换。所以基于这样的需求，我当时做了一个工具叫做 skm，skm 就是 ssh key manager， 它可以通过一个命令行的方式去管理你的多个 ssh 的 key， 并且可以自由的切换。另外还有一个开源工具，也是在我当时从 dotnet 转向 go 的时候，就是一边学 Go 一边做的第一个项目就是叫 Go DNS， 它实际上就是一个类似于花生壳的这样一个工具。因为当时在国内的话，我是用电信的网络，那你的公网 IP 会是一个动态变化的一个。那我当时在家里面自己还跑了一个自己的家用服务器，它的公网 IP 会随时的变化，所以我想要用一个类似于花生壳的这样一个东西，因为我也有自己的域名。所以我通过 GoDNS 这样一个工具，再配合域名服务商的 API， 就可以实现一个动态 IP。就是当每次公网 IP 变化之后，这个工具它会自动检测公网 IP 的变化，然后会把 DNS 记录更新到我的域名上面。这样的话，我就不用再去关注家里面的那个服务器它的 IP 是多少，我直接去通过自己的域名就可以访问到家里面。还有一个就是叫做有道词典命令行。因为我长期会在命令行的界面下工作，可能会遇到一些单词不知道什么意思，还会需要切换到浏览器搜这个单词什么意思，所以当时也就想做一个在命令行下面去查询单词的这样一个工具。那实际上还有一个项目，是我把我的命令行那些配置文件作为一个备份也放在啊 GitHub 上面，它也是一个开源项目。那那个项目里面就包含了我所有的开发环境用到的一些配置文件，包括配置呃我的 shell 配置我的 vim 配置我的 emacs 配置我的 tmax 这些工具，所有的配置文件都打包在一个项目里面。最主要是方便我在重装机器的时候可以保留我以前的文件，另外一个就是可以顺便分享一下。所以我后来还写了几篇博客的文章去介绍这些工具，现在也是放在一个开源项目上。
0: 这有点像装机手册，是吧
1: ？对对，非常方便，就是在你换机器或者重装系统的时候，你直接用 Git clone 就把你之前所有配置文件可以再恢复过来。然后我在电脑 A 上的一些调整和改动，我可以实时的把它备份到 GitHub， 然后在另外一台电脑上，我直接在克隆下来，然后我的这些配置在所有的机器上都可以
0: 。我觉得有很多非程序员啊，可能不能理解说装机手册是个什么鬼。其实就是换手机的时候无缝迁移，不仅仅就是软件同步下载，而且里面的配置啊，比如说哎，我设置了微信背景啊，隐藏了一些不喜欢的功能啊，隐私的设置啊这类的，然后换到新的手机的话，直接拷贝一下，就跟以前的一模一样了，还是之前的老配方。最后就是推荐一个你比较喜欢的小玩意儿吧
1: 。我最近在玩的比较多的一个东西就是 Domi、e、Max。啥？ Emacs 就是程序员的那个编辑器 ，vim 和 Emacs。我现在用的另外一个版本叫做 Doom Emacs， 实际上它就是一份配置文件，是由国外的一个程序员来维护的。嗯哼。因为我之前是一直用 vim， 后来我会发现想要切换到 Emacs， 想去体验一下这种神级的程序员编辑器是要怎么样的。后来我就发现到啊 GitHub 上维护了一个叫做 Doom Emacs 的配置版本，你可以在 Emacs 里面去用一些 vim 的 keybinding。s 对，相当于是在 Emacs 里面去用 Vim， 它可以把 Emacs 和 Vim 的优点结合在一起。现在用起来感觉还不错
0: 。好的，那今天就这样子咯，感谢大家收听今天的小人物博客，也谢谢 Team 可以来分享他开源项目的一些经验，谢谢 Team
1: 。啊、哦，谢谢。